1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarla desde la cabina de XHCB, La Gran Compañía, en el 98.1 FM, y a través de nuestras redes sociales como ve La Gran Compañía. Gracias por estar en esta edición número 77 del programa de Mesa Huasteca. Hoy estamos a 23 de julio, a unos cuantos días de que culmine este séptimo mes de nuestro calendario saludo con muchísimo gusto a los caballeros que me antecedieron en el noticiero mi compañero Víctor Rogelio y por acá nuestro compañero Yair ya en las redes sociales ¿cómo están?
2: muy bien Ofelia, muy buenos días eh, y, y creo que es importante eh, destacar que independientemente de toda la, la esta época que estamos viviendo eh, de fiesta de eh, pues desarrollo porque así hay hay que, hay que comunicarlo, hay que hacerlo saber comentaba hace unos momentos con, con Rogelio que es da mucho gusto ver que hay inversión que el, los gobiernos municipales que eh, el gobierno estatal están destinándole recursos para mejorar la infraestructura carretera y algunas otras obras de bastante importancia en la Huasteca porque esto nos va a impulsar de una manera definitiva
1: Sí, efectivamente Rogelio,
2: ¿tú qué piensas? Buenos días, pues mira Más que nada
3: Demos paso al protagonista de esta mesa huasteca Porque vaya que Yo creo que no tenía contemplado Todo el trabajo que le ha originado El dialogar, el convencer El hablar Con los eh, que están realizando La construcción de esta carretera Porque sí es un beneficio Pero le ha ocasionado algunos este, obstáculos problemas, Al presidente de Guadalajara Que aquí tenemos
1: Así es, ahí tenemos el, de invitado al presidente de Bogotá, José Antonio Olivares, es un presidente pues, eh, que está eh, precisamente repitiendo administración, ya hablábamos de la importancia del trabajo que han venido realizando algunos alcaldes que tuvieron la oportunidad de repetir administración y Pepe es uno de ellos, Pepe Antonio Olivares Pepe Toño, como lo conocen allá en su municipio de Bogotá. Nos da mucho gusto recibirte hoy, presidente. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buen, buen día para todos los que nos están escuchando y muchas gracias aquí... A los amigos en cabina eh, A todos ustedes que, que siempre han sido Grandes promotores del trabajo Que está realizando este ayuntamiento de Huehuetlán Y también, por qué no eh, Algo tan importante para todos los que vivimos ahí Promover nuestro, nuestro municipio Nuestro pueblo Nuestras tradiciones, nuestra cultura Y, y algo que, que comentas Bien importante Es, es, es muy cierto El eh, vivimos vivimos en, en, en un lugar lleno de tradiciones eh, vivimos de una manera este, muy tranquila en, en nuestra Huasteca en nuestro municipio y muchas veces suceden o sea como en este caso la modernidad lo voy a llamar así que son obras que trascienden en nuestra región que son para bien, lo reconocemos, reconocemos ese gran esfuerzo que hace el Gobierno federal por, por que tengamos una modernización de la carretera, pero todo lo que conlleva, por en, en, en todas esas voces que muchas veces no escuchamos, no, no sentimos, el, el que todas esas personas que yo venía venía cruzando todo, todo ese lugar donde están trabajando, pues imaginarse la invasión que tiene todas esas familias de máquinas gente movimiento falta de servicios muchas veces porque bueno eso es una eso es un tema muy importante y de fondo que nos están estamos teniendo interrupciones en el sistema de agua potable
2: por los trabajos
4: entonces eh, sabemos sabemos que esto es una obra para bien para toda nuestra Huasteca porque tenemos un gran potencial turístico y, y tenemos y tenemos esa gran oportunidad de poder seguir impulsando a nuestros pueblos a través de la promoción de, de, de cada uno de ellos y no hablo de Huehuetlán, hablo de toda nuestra Huasteca tan bonita pero hoy hoy hay que estar atentos a toda esta gente hoy hay que estar muy al pendiente de todo lo que está sucediendo yo, yo, yo veo, paso las tardes, noches que visito que me invita una familia que me invita a un café, que me invita a su casa y, y veo como todos todos y cada uno de los que viven en las orillas de la carretera con una gran, una gran cobertura, o sea, no tenemos construcciones que nos dividan la carretera a nuestra privacidad, a nuestra a nuestro patio de la casa. Hoy vemos desde la carretera todo lo que hacen cada uno y de las personas, de, de las familias, porque les quitaron toda esa cobertura, árboles, sombra tan bonita, este, sus jardines que estaban dentro del derecho de vía, pero finalmente la
1: vista.
4: Estaba, te quitaban la vista y te daban esa privacidad. Entonces son tantas cosas, hay tanto que, que platicar con todos y cada uno de ellos, es un fondo, un fondo grandísimo y ya imagino, ya imagino, yo vivo en la carretera, todavía no estamos en ese proceso pero los que están ahorita este pues ya me imagino cómo, cómo han de sentir cómo han de sentir su privacidad con su familia hacer las tareas que hace un calorón dentro de la casa se salen al patio abajo de ese árbol que tal vez ya les tumbaron y, y hoy 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 sí este quiero decirles a todos ellos a todos y a todas que cuenten con el apoyo de este ayuntamiento para estar cerca este proceso va a terminar en algún momento esperemos que sea pronto eh, yo veo que están trabajando muy rápido muy duro y eso es bueno eso es bueno ojalá terminen pronto y que podamos hacer una campaña de reforestación que podamos este poder Pon, poner nuestro granito de arena de la mano con la sociedad porque pues toda campaña de reforestación este, no tiene éxito si no si no va de la mano de la ciudadanía muchas gracias, gracias a todos ustedes y es un tema bastante importante
1: Pepe, este es un impacto por supuesto para los visitantes que están acostumbrados a venir a la Huasteca en esta época del año el llegar el ir con la emoción de ir a comprar artesanías o comer nieve sino encontrarse ya a los comerciantes ¿Cómo se resolvió este asunto? ¿A dónde se mandaron? o dónde están, ¿Dónde, ¿Cómo se están este, apoyando? Porque tengo entendido que algunos se habían solicitado apoyo para reubicarse. ¿Cómo se está resolviendo esto para que eh, el turista pueda atender esta demanda?
4: Ellos eh, han estado reubicándose los que han podido en, en otros lugares, pero nosotros no hemos podido encontrar también por el mismo tema de la falta de espacio, no hemos podido encontrar un lugar en donde reubicar los que tuvieron esa solicitud. Eh... Y muchos de ellos están trabajando ya reubicados. Eh, es este tema de, de, de toda la gente que se dedica a la comercialización de productos de artesanías y productos del campo, eh, pues también es, están dejando de percibir un ingreso. Eh, la otra parte, la otra el otro lado de la moneda, es de que las mismas constructoras están contratando mucha gente y eso aligera un poco ese problema. Lógicamente que es otro tipo de, de empleados, ¿no? Pero sí, muchas veces son los que están en el campo, la gente que está en los viveros, que, que trabajan atrás de los comercializadores. Entonces, va una cosa con otra, finalmente es una derrama económica dentro de la zona, este, se está sintiendo se está sintiendo pero sí lamentablemente para los, los este, comerciantes están haciendo un gran esfuerzo y se lo reconozco por poder comercializar buscando dónde entre el que llega a comprar y algunos otros reubicándose en terrenos en el frente de, de terrenos de sus propios amigos en Huichuayan y en otros lugares donde no se está trabajando
1: porque habrá que reconocer que aunque estaban en terreno federal hubo una disposición para quitarse Hubo quienes se quitaron hasta el último momento hasta que ya vieron las máquinas afuera de su casa, pero queriendo aprovechar precisamente lo más que se pudiera de las ventas. Pepe, hablas de una campaña de reforestación y yo creo que en algún momento, hace unas, hace unas semanas platicábamos tú y yo sobre que tenías ya cinco mil árboles preparados. Este, no sé si la campaña ya esté diseñada y por dónde van a empezar o, o se, se van a tener que esperar a, a que concluya la obra.
4: Vamos a esperar a que concluya la obra, es una muy buena pregunta porque... Eh, bueno, primero, primero, este, pues hay que ver el trayecto de la carretera. Vemos que todavía sigue habiendo algunas dudas en el, en el trazo y algunas modificaciones. Este e, e sería un error iniciar en este momento. Eh, necesitamos que, que hacer una campaña con escuelas, con los que viven en esa zona para poder hacer esa campaña, pero ya, ya que se acabe el trabajo, ya que veamos cómo distribuimos esos árboles. Y yo quiero agradecer por este medio que la gran disposición de la ciudadanía de mi municipio este, por apoyar en esta campaña, porque están preocupados. Eh, he escuchado a través de las redes sociales de, de gente que, que nos dona árboles este, que nos ha hecho este, donaciones eh, Ni siquiera aún todavía los hemos recogido Porque pues todavía falta para diseñar toda este, esta campaña Pero esa campaña no nada más van a ser en estos cinco kilómetros sino que ya nos debemos de preparar este, en los 13 kilómetros Que es el trayecto de nuestro municipio gentes como, por ejemplo, don Gerardo Gómez Que tiene un rancho muy grande en San Juanito que tiene una arboleda este, que él sembró de manera comercial, eh, tiene muchos arbolitos ahí que cayó semilla, nos ha donado muchísimos y esto va ligando y toda parte de la gente, los comerciantes, los viveristas, nos han hecho muchas donaciones.
1: Oye, presidente, a Beto Ramón en su momento lo llamaron loco porque sembró más de 80 ficus en la entrada de su municipio y lo criticaban mucho. Sin embargo, hoy es uno de los puntos icónicos que con el cual identificas a Axla de Terrazas. Pepe Toño, ¿qué ha recordado así en todo el trayecto de, de la carretera Sembrando árboles, no sé, palos de rosa, palos de lluvia ¿O qué especies están tratando de, de
4: sembrar? Hay, hay primero la, la el primero lado de la responsabilidad Estamos sufriendo un estiaje que no habíamos visto en años Cada vez es más marcado, cada vez nos llueve menos Y eso preocupa, preocupa la desforestación que estamos realizando En nuestras parcelas en nuestras casas y, y hoy con este tema de, 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 de las obras públicas que por, por cuestiones de ampliar una carretera se están este, talando árboles este, pues es, ya debemos de pensar de manera permanente cambiarnos el chip que debemos de reforestar las áreas para que recuperemos este, la belleza de nuestro clima que teníamos por otro lado lo que dices como una obra este... Pues yo, yo siempre he sido ecologista, he sido enemigo de cortar un árbol, al contrario, sembrarlo. Y, y yo, por ejemplo, en mis terrenos he sembrado más de 5.000 cedros y, y palos de rosa. Y es una cultura desde mi papá. Y, y decía él que, que muchas veces los jóvenes, cuando se dedican a las vacas, este venden la leche porque no quieren esperar un día para hacer jocoque porque somos muy desesperados entonces sembrar un árbol tarda 10 años en ver fruto pero lo van a disfrutar otras personas nos lo van a agradecer nuestros hijos y nuestros nietos entonces sí vamos a hacer esa campaña de palos de rosa se va a ver muy bonito ¿cuándo? uy pero todo tiene que ver, no va a ser un logro de como fue de Beto Ramón como va a ser de José Antonio si hacemos esa campaña. Tiene que ser de todos porque hay que cuidarlos, hay que limpiarlos, hay que en la época de sequía regarlos. Entonces va a ser un logro de todos y cada uno de los que vivimos ahí y vamos a demostrar nuestra grandeza de Huehuetlán a través de ese de esa arboleda que vamos a sembrar después de, de esta situación que estamos viviendo y ese árbol pues nos, lo va, nos, los va,
2: este, nos va a recordar de esta época que estamos viviendo. Presidente, hay, acaba usted de tocar un, un tema importantísimo que es este estiaje prolongado, esta falta de agua que afecta no solo a nuestro estado, sino al país y buena parte del mundo. Se está viviendo una eh, etapa muy angustiosa por la falta de agua. Y pues eh, Huehuetlán es un municipio eminentemente agrícola. Eh, denos un panorama ¿Qué tanto les ha pegado esto porque eh, vaya que ha sido severo este estiaje
4: estamos estamos bendecidos Huautlán está en un cañón que es muy llovedor y este estamos bendecidos porque nos llueve mucho más que otras zonas dentro de la propia Huasteca eh, eh, en la agricultura, hemos, eh, ejemplo, los licheros, que eh, los liches mueven nuestra economía en toda la parte baja. Toda la parte baja ya se dedica a Antes era un tema de Huichuayan en el nacimiento, ahora ya toda la parte baja y media tienen liches. Pues ya ve, vemos cómo este año hubo poca producción por la falta de lluvias. Eh, en el tema de, de cítricos también es, pasa la misma situación. Eh, lo agrícola es una, eh, eh, está la agricultura, bueno, estamos en una declaratoria, ¿sí? De estiaje atípico, declarada por la Comisión Nacional del Agua. El día, hace tres días, estuve yo en pláticas con personal del SADER para ver cómo se va a apoyar, o sea, hay una declaratoria. Ya está comprobado que estamos en un estiaje. Ahora. Pues, ¿qué, ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a ayudar a todas esas personas, a los agricultores, para poder resarcir su daño? ¿no? Los cafetaleros, lincheros eh, vainilleros. citrocultores, vainilleros. Entonces esperemos que a través de esta declaratoria podamos acceder a algún programa, Por ejemplo, los ganaderos, para poder produ y los apoyen para producción de, de, de forraje o sales minerales, en Laza que puedan este, pues que les ayude al a día a día de este año sacarlo con menos problema y el estiaje hacia la agricultura es lamentable pero el, el, la falta de lluvias hacia nuestros mantos acuíferos es difícil para todos eh Vivimos muchos, muchos asentamientos humanos Viven de los pozos eh, Yo estoy muy contento porque hemos avanzado en temas de servicio eh, Lamentablemente se sufren las consecuencias al hacer reparaciones de sistemas de agua Pero todo es para bien Anteriormente no había agua porque no se descomponía y ahí se quedaba O no había interés Ahora llevamos dos meses y medio batallando porque estamos reparando y mejorando un sistema y una tubería tan vieja desde hace 20 años que hoy hoy estoy contento porque ya tenemos más de 30 litros por segundo y antes empezamos con 7, 10, 15, hoy con pruebas ya tenemos agua desde ayer este con 35 litros, 30, 35 litros por segundo, es un gran logro. ...ocho veces más agua que antes... ...se está metiendo en nuestro sistema de la parte alta... ...pero eso no es suficiente... ...no es suficiente porque muchas familias... ...viven de un solo sistema de agua... ...y siempre vemos los pozos como una alternativa... ...y vemos el sistema de agua potable... ...como un, una ayuda... Eh, ...complementaria... ...entonces... Eh, eh, ...es difícil... ...que nuestros pozos se están secando... ...es difícil... Que, que la gente este, tenga que caminar cada vez más por ellos, porque también hay que entender y, y, cada, y hay que seguir luchando, por eso estamos trabajando, para que cada vez llevemos más servicios a la gente, más cerca. Entonces, eh, hay gente que vive muy dispersa, muy, muy dispersa, o sea, tienes que, puedes tal vez caminar un kilómetro para llegar a tu casa y solo vive una familia de tres personas y atenderos a todos y cada uno de ellos, pues es una gran labor es una labor permanente, ¿no?, de este gobierno, de los anteriores, de este y del próximo. Y, y así debemos de seguir trabajando como lo estamos haciendo en este momento. No, 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 perdón, eh,
3: Ophelia, es que dice, nos escriben aquí al WhatsApp y les agradezco mucho, está a su disposición, cuando gusten, 481-113-9887. Dice, está haciendo un gran trabajo por Guadalajara. Sus obras en lo largo y ancho del municipio es su carta de presentación. Apoyamos
4: su gestión. Gracias, gracias, qué amables. Este, esta es gasolina para para uno. Sí, <risa> Oye, claro que
1: presidente, sí. este, nos, nos comentan, dice, el Comité de está trabajando para que el agua residual de los estanques sean utilizadas para agricultura y ampliar los usos de producción a bajo costo, de tal manera que el agua que es rica en nutrientes, la que van des, 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 desocupando de, de estas granjas, sea para los plantillos de café, limón o naranja, porque está muy rica en nutrientes. Entonces, me imagino que tú tienes proyectos allá, acuícolas en tu municipio y a lo mejor eh, el agua que ellos van desechando o que se tiene que ir desocupando se pueda servir para eso.
4: Fíjate que sí eh, es bastante, bastante rica en eh, esa agua que, que desechan los acuicultores. Pero en, en, en mi municipio la mayoría, los pocos o muchos que se dedican a la acuicultura, en son en el río. Porque estamos bendecidos con un río y esa zona es la que más nos. Este, tenemos ahí los, las granjas, las granjas más importantes en esa zona. Uh -huh. este Pero sí eh, vemos que algunos acuicultores eh, tienen, tienen liches en los alrededores y con esa misma agua están regando. Es, 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 es algo muy importante
1: puede ser es un beneficio eh, sí. común presidente, hablamos del agua el agua ha sido yo creo que tu talón de Aquiles desde tu pasada administración porque el sistema pues ya es bastante viejo o era bastante viejo y se ha tenido que hacer mucha inversión precisamente para que el agua le pueda llegar a todas las localidades de la parte alta platícanos cómo están ahorita con el tema del agua
4: el, ahorita ya estamos trabajando con el sistema de agua potable eh, tenemos bombas nuevas tenemos este eh, teníamos muchos problemas de voltaje, ese tema no es de, no es de Huehuetlán, es de la Comisión Federal de Electricidad y pues no nada más Huehuetlán, Coscatlán y, y Tancanguit sufriéndola, se nos queman las bombas, es perder tiempo 15 días sin agua y eso lamentablemente la ciudadanía, yo, yo como como padre de familia o madre de familia pues yo no entiendo esas situaciones sí, la comisión, el presidente municipal no me manda agua y, y, y favorablemente eso todo eso ya ha ido mejorando ya ahorita ya tenemos mejor voltaje, ya tenemos un mejor sistema de agua potable con bombas nuevas eh, parte de la tubería que, que tenemos eh, que teníamos muy dañada solo me falta el cruce del río San Juanito, porque el tubo cruza por debajo del agua y tenemos una fuga todavía importante, pero ya no más nos queda esa fuga y que vamos a hacer un paro en, en alguna semana, quince días, de tres días y ya terminamos el trabajo. Pero todo este trabajo es, es primero como gobierno municipal, como su presidente, como su amigo, les digo, pues que que es lamentable que que los hayamos dejado sin agua estos dos meses y medio pero era necesario era necesario porque se iba a colapsar todo entonces eh, el, el arreglar un sistema de agua potable no es lo mismo que una carretera y lo vemos ahorita en la carretera que te hacen un, te hacen un, una terracería por un lado y puedes circular por ahí mientras están arreglando la carretera acá acá en un sistema de agua potable no es lo mismo, es un solo tubo no podemos hacer por dónde conducir el agua si estamos arreglando entonces tenemos que hacer paros técnicos, así se llama. Hoy, 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 estoy contento. Bueno, pues eh, tardaba cuatro horas en llegar desde San Juanito a Huahuetlán Llega en 35 minutos ahora el agua. Tenemos un rebombeo, tenemos un tubo que llena llega completamente este, lleno. Entonces, pues ya es un, debe de ser un servicio eficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, la invitación a todos y cada uno cuidarla porque nunca nunca y hablo en una ciudad hablo en un pueblo hablo en un municipio nunca va a haber agua que alcance si no la cuidamos si no tenemos uh -huh. una cultura de, de cuidar el agua y, y les digo a mis amigos de que de mi municipio de Huehuetlán en todas nuestras comunidades eh, si si Chunchenos que en la primer comunidad este que, que recibe el agua de este sistema. Este, pues tenemos fugas en, a nivel familiar, tenemos, este, eh, lavamos el chiquero, regamos las plantas, eh, hacemos de todo con lo que llega de agua, pues hay que pensar que allá en la punta del municipio está Tatacuatla y que no le llega esa gota que estás desperdiciando. Entonces, este, pues es una cultura que no tenemos porque crecimos en una huasteca que nos sobraba el agua todos los días llovía, llovía, y llovía entonces nosotros crecimos sin una cultura de tener una cisterna si vamos al altiplano una nueva familia que se va a casar antes de hacer su casa piensa cómo va a ser la cisterna cómo va a captar el agua Por y aquí en la huasteca no somos así porque no tenemos esa cultura nuestros papás nosotros mismos los que estamos ya más ruquitos <risa> este, <risa> ya tantitos este eh, nos llovía bastante entonces no no tenemos ese chip que ahorita debemos de cambiarlo lo, cambiarlo chicos y grandes
3: señala esto, señor presidente de Huelguetlán Pepe Toño el que tuvo usted que dialogar con los constructores de la carretera por la modificación de la línea no
4: este, y es otro tema este <risa> ese sí verdaderamente este, es un dolor de cabeza porque este pues este, ellos lo que quieren es avanzar en su trabajo yo yo hice una una solicitud a comunicaciones y transportes en donde nos apoyaran reparando las no ellos las empresas que contrataron reparando las fugas que ocasionaran en el trabajo o que buscaran una alternativa para satisfacer las necesidades de agua que no tenemos la capacidad somos un municipio pequeño de los que reciben menos dinero en la Huasteca una alternativa para atender las familias cuando no tengan agua a través de pipas no sé y la respuesta que me da comunicaciones y transportes que la recibí ayer es de que ¿a quién le pidió permiso el ayuntamiento a poner el sistema de agua potable sobre el derecho de vía? Ver, eso no es una respuesta social yo sé que es de ellos, yo no hice ese sistema. No sé quién lo hizo hace cuántos años. Lleva toda una vida ahí, desde que nació. Entonces, ahora nos preocupa que ellos, las constructoras, están haciendo su trabajo y quieren avanzar, pero pues en ese hacer rápido las cosas nos truenan el tubo. Llevamos una semana sin agua en todas las comunidades de la parte baja yo tengo una cuadrilla que decía ayer o escuchaba ahorita el noticiero que tengo cuatro personas de manera permanente arreglando las fugas no es cierto, ahora ya tengo ocho y no me doy abasto porque pues donde me rompen un tubo lo arreglo en la media hora me rompen otro y eso es un problema entonces la solución aquí es ver dónde va a llevar el nuevo trayecto el tubo que parece que, que, que sí nos van a apoyar comunicaciones y transportes con la nueva red nosotros vamos a hacer todas las obras complementarias de llevar del tubo principal a, a los tanques de distribución y tomas domiciliarias todo eso nosotros no estamos evadiendo una responsabilidad que no es nuestra le queremos entrar queremos colaborar para que le vaya bien a la gente pero sí hay que hay que ser más sensibles porque pues es muy fácil responder de una manera técnica legal estás dentro de, de estás dentro de mi casa y quién te dio permiso pues sí, cuñado, pero no la mueles, aquí son gentes perjudicadas que yo no, yo me fijo en ellos, yo estoy con ellos. Entonces, pues con quien sea, pero vamos a estar siempre levantando la voz por todas esas personas que viven en la parte baja, escalera, rosal, pimienta, cruz blanca, pedrera, los pinos, pino, limoncito, que no tienen agua, y pues que me perdonen. Yo soy una persona institucional en todos los sentidos, pero pues también soy una persona de pueblo, que me debo al pueblo y que siento como ellos. Entonces siempre voy a levantar la voz cuando sea necesario. Oye, oye. Dice,
3: eh, perdón, eh, disculpa que te interrumpa. Eh, pero es que Aquí lo que tenemos es eh, precisamente tomar en cuenta al público y qué bueno que se está manifestando. Ya usted, señor presidente, tendrá la respuesta. Dice, aprovecho para pedir el apoyo del presidente de Guadalajara en lo de checar conexiones irregulares en el sistema de luz en Chuluxen 1. Ojo, hay conexiones irregulares, a ojos vistos, que están causando cortos y fallas que afectan a todos. Por
4: favor. El, es, es, es algo que, que bueno que nos lo mencionan. Yo le quiero decir a todos los que nos escuchen a través de la, de la CB, este... Que, que les agradezco que, que todas estas inquietudes nos las hagan llegar de una de otra manera. Estamos aquí escuchándolo, ahorita tomo el dato para hablar con la Comisión Federal de Electricidad y estamos también a través de nuestras redes sociales atentos a, a, a todos y cada uno de sus voces. Voy a ver ese tema, eh, las tomas, toda toda toma clandestina en, en agua, es el coco de nosotros también. Eh, otro de los argumentos de la constructora es de que ellos no han eh, roto el tubo, que lo que han roto son las tomas clandestinas, y si sí es cierto, que están Vamos llevando todo.
1: ¿Cuántas has encontrado? No, pues en es que
4: yo, yo la verdad, llevar la cuenta es complicado porque... Ahí todos los días, o sea, y van a seguir saliendo. Entonces ellos rascan por los lados, pero hay tomas clandestinas. Hay que entender que no puede conectarse nadie, nadie del tubo principal que abastece todas las comunidades. Esto es guachicol en agua por supuesto entonces tenemos que llevar el agua al depósito de esa comunidad y a través de la gravedad distribuirlo es la manera más eficiente de hacerlo el que metan tomas clandestinas de esa manera directamente al tubo pues están dándole en la torre a sus propias familias y a sus propios vecinos
2: porque pues están quitándole presión al tubo Presidente, en algún lugar de la Huasteca vimos eh, hace algún tiempo un eh, sistema para aprovechar el agua de, de lluvia en los hogares. Eh, sus propias cisternas este, eh, escurrían el agua los techos eh, cuenca. Eh, en los techos cuenca, efectivamente. Eh. ¿Hay algo de esto en, en, en fíjate que Fíjate que, que, que es algo que va a ser obligatorio
4: en el núcleo familiar. Eh, en el tema del agua siempre lo he dicho eh, los sistemas de agua potable en esta nuestra huasteca en lugares tan dispersos son difíciles de que, de que puedan, puedan ser suficientes tenemos que ver alternativas debemos de verlo de una manera integral también así como vemos que cada vez llueve menos también cuando nos llueve nos llueve pero con fe con ganas, con ganas hubo un programa que se llamó PESA Hubo un programa que tan bonito para producción de alimentos y que ayudaba, ayudó mucho a nuestro municipio a la captación de agua. Hay cientos, si no es que miles de tanques de ferrocemento, de 8, 10, 12 mil, hasta 15 mil litros. Esos tanques, en este momento... Bueno, en aquel entonces se hicieron, no siempre, no siempre, no fue de una manera óptima, porque mucha gente quería el almacenamiento, más no la captación. O sea, aquí ponme lo le decían al ingeniero, y el ingeniero le decía, ¿cómo crees? Debe de ir tu, al lado de tu casa para que con la lámina no, y no. las canaletas. Pues que yo lo quiero aquí, y yo aquí voy a hacer una casa... Y inventaron mil pretextos para ponerlos donde fuera Porque no le interesaba a la gente Más que el tanque, más no la captación Y regreso a lo mismo que decíamos No tenemos esa cultura Ahorita estos momentos Todas las canaletas Todos los tubos que se hicieron Que se les dieron porque Todos estuvieron abastecidas Para captar agua Así es No están funcionando
1: Están ahí recargadas
4: Están, se las llevaron al chiquero, las láminas se la llevaron al chiquero se la llevaron a otro lado pero no está cumpliendo esa función y qué hace esa gente está llenando su cisterna con agua de la llave potable del agua potable pero la idea es muy buena y toda esa infraestructura existe yo le digo a mis amigos si tienes una cisterna de 15 mil litros pues ponle canaletas a tu casa y conduce el agua a tu cisterna una familia que se le llena una cisterna de Con 12 mil litros Cuatro en la familia Viven tres meses sí, Y se están riendo de que si se descompuso El sistema de agua potable Si tienen un buen manejo del agua Para que no se les eche a perder Pueden usar Y el, cuando pueden lavar chiqueros Pueden hacer mil cosas con eso Y utilizar únicamente para, El agua potable Para lo más esencial casa lo claro. lo esencial y, y, y esa es la única manera en que podríamos superar esta crisis que tenemos en Huautla en todos lados porque ese es el coco no mío sino de todos los que nos, nos tenemos el orgullo de ser de ser gobernantes. Ah, sí Estamos
3: platicando con el presidente de Huautla eh, Pepe Toño Olivares pero tenemos un corte de esos Adelante.
4: La gran compañía.
0: En la Puerta Grande de la Huasteca Potosina Vivo en lugar de grandes nubes. XH TV, Uy, México Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Montero, en Lombre, Comiente, Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
5: Trabajo, Grupo GUSI solicita ayudantes generales para rastro, sexo masculino, entrevistas de lunes a viernes, llevar INE y solicitud de empleo.
0: Abordar Autobús GUSI, en Ébano sale a las 5 de la mañana frente al buffet chino. Hey, drive, y por ti cuesta menos todo el verano 20% de bonificación en monedero En todas las toallitas húmedas para bebé Y en fórmulas infantiles etapa 3 y 4 Del 22 al 24 de julio Y muchas ofertas más ¡Fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana en Aguismón 2022!
3: En el primer día de actividades este 23 de julio, en el Iso Charro La Escuela, disfruta del Gran Jaripeo a
0: partir de las 15 horas. A las 18 horas, gran desfile de carros alegóricos. En el Teatro del Pueblo, la inauguración de los festejos, donde se coronará la reina Coral Primera. En la parte artística, la presentación del comediante Alan Saldaña Y para cerrar el día, un gran baile popular con la agrupación Los Guardianes del Amor. Las fiestas más importantes de la Huasteca te esperan en el Pueblo Mágico de Aquisbon Te perdiste nuestro noticiario Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar Desde nuestro podcast de CP Noticias A través de nuestra página web La lagrancompanía.mx o directamente en Spotify. A cualquier hora, en cualquier lugar, mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región. Porque CD Noticias evoluciona. Llegó lo natural, aprovecha que el aguacateca está a 48.80 el kilo con 50 puntos Y el tomate guaje a 6.90 el kilo con 50 puntos Si, sí, solo 6.90 con 50 puntos Con Julio, su regalado te llega, solo en Soriana A Julio 24, aplica restricciones, impacto en Hiper y Super
5: Inicia la a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes Te invitamos a acercarte a tu comunidad y revisar las redes y las redes sociales del Congreso del Estado Participa, es tu derecho, legislando juntos. sexta tercera legislatura
2: La Administración Municipal 2021-2024 te invita a disfrutar del Festival Oshitipa 2022 del 17 al 26 de julio, con los mejores eventos artísticos, deportivos, culturales, exposiciones, gastronomía, artesanías y musicales. No te pierdas la fiesta de todos los vallenses en diferentes sedes. 489 aniversario de Santiago de los Valles de Ochitipa.
5: Eres el ángel que cuida No caigas en las frágiles redes de la publicidad.
2: La piedra y el chamo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he te testigo. piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad el del negocio de la droga algo que termina
6: mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño el negocio de la droga algo que termina mal. Siempre
1: cama, cama. Siempre cama. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gracias por continuar con nosotros hoy en el programa número 77 de Mesa Huasteca. Tenemos el honor de tener en esta cabina al presidente municipal de Huehuetlán, Pepe Toño Olivares, con quien estamos platicando precisamente las situaciones que se están dando allá en Huehuetlán, sobre todo el tema de la carretera, el tema del agua y, por supuesto, pues el tema del recurso, Pepe, que ha sido año complicado después de, esta, de este COVID que se padeció en todo nuestro país, en todo el mundo y eh, hay un llamado por ahí que les hizo el gobernador en una reciente reunión que tuvieron los presidentes con él y es que vean la manera de generar recursos platícanos sobre esta política que tendrán que implementar ustedes precisamente para ayudarse
4: pues sí, el, 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 tuvimos un llamado de nuestro señor gobernador preocupado por la situación que está viviendo San Luis Potosí a manera de, a manera de, de las participaciones que ha habido recortes importantes eh, que también eh, se reflejan en, en nuestro municipio. Eh, hubo la, la participación anterior, no tuvimos, no nos llegó ni para la quincena. Entonces estamos en un plan de austeridad. Somos gobierno responsable, no podemos endeudarnos. Eh, tuvimos la oportunidad de pedir un crédito a un año, este, para salir de algunos compromisos y planes que teníamos, este, necesarios que atender. Y, y estamos ya saliendo En este diciembre salimos de esa de ese crédito y, y hoy se nos viene Bueno, nos están descontando lo del crédito Y aparte se nos viene Este recorte Que esperemos que sea temporal eh, Estamos estamos este preocupado, Estoy preocupado Como lo está el señor gobernador Nos pide que, que Pues primero que, que, que tengamos mejor recaudación Porque los municipios somos malos para recaudar. ¿Cómo no, pueden
3: hacerlo? O sea, ¿qué, ¿Qué les originaría a ustedes dinero? ¿El predial?
4: El predial es uno de ellos. Necesitamos... este, Necesitamos... Hay un convenio de colaboración con, con el gobierno del estado a través del Instituto Catastral, el cual este, nos está actualizando los valores catastrales, porque hay muchos terrenos dentro de las manchas urbanas que son terrenos rústicos que ahora ya son farmacias, negocios de no sé. otro tipo de uso de suelo, entonces no se trata de aumentar los impuestos sino que pagues lo que es, entonces hay un hay un programa que se está haciendo con el gobierno del estado para que para que se puedan actualizar los valores catastrales, ejemplo doy Citrofruto está pagando muy poco yo escucho yo escucho a presidentes municipales de municipios de los alrededores Me decía Paloma, la presidenta anterior de, de Zaragoza Que una empresa en su municipio pagaba un millón de pesos de puro predial Huehuetlán en todo el año por todas las familias y por todo lo que tenemos tenemos Recibe seiscientos mil pesos de predial al año Entonces pues si sí, hay cuestiones que, que el Oxo cuánto paga A ver cuñados pues ustedes échenle Sí, o sea, no se trata de pegarle, eh, No se trata de pegarles a, a, a las familias Sino que por los que están generando Dentro de nuestro municipio Pues que, 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 que le aflojen Porque es muy necesario Miren que Que tenemos un gobierno responsable Y que tengan la certeza De que ese dinero se va a regresar Se va a regresar a ejemplo, si tenemos un, una zona comercial el centro de nuestro municipio pues requiere una mejor recolección de basura requiere una mejor iluminación, y no porque una colonia no la necesite, sino porque es un tema comercial, o sea, hay que darles los servicios a todos, pero requiere principal atención, a lo mejor tiene que pasar más veces el camión de la basura en una zona comercial que en una colonia entonces, pues lógicamente pues, que se requiere un mayor pago en el predial eh, la otra parte es el sistema, el agua potable. Este, peso, o sea, ejemplo, huichuayan Chunutsen, este, y la zona baja, antes de esta semana que empezaron los de la carretera a trabajar, han tenido un buen servicio de agua potable y pagamos 500 mil pesos al mes de, de energía eléctrica.
3: Pero el usuario paga un, un precio
4: simbólico, ¿no? ¿mande? El usuario paga un precio simbólico, simbólico, pero no lo pagan. Por eso. Ah, aparte. <risa> Ese es el problema, ¿no? Pagan como 50, 60 pesos, no sé cuánto... ...es ¿eh? verdad que desconozco el familiar, no sé el comercial. Y pero no lo pagan. Entonces vamos a entrarle. Eh, el gobernador nos está pidiendo pues que ya hablemos con los que tienen purificadoras con los que tienen este negocios, que nos apoyen porque es aquí lógicamente que es un dar y recibir también los,
3: hoteles y, los, los re hoteles
4: y restaurantes y este pues hablan hasta de nuevos impuestos hablan hasta de nuevos impuestos y pues vamos a estar atentos este nuestro sé, señor gobernador, vamos a tener reuniones con finanzas eh, estamos eh, muy apretados en este gobierno municipal este año Pero aún así no hemos dejado de hacer obra Obra muy social Este este primer año se ha caracterizado porque eh, Estamos mejorando los servicios Los accesos Traemos el mismo guión Que, que la ciudadanía nos respaldó como algo bueno me dieron la oportunidad de continuar otros tres años, estamos con el mismo guión, estamos haciendo accesos, carreteras, aperturas de caminos, estamos haciendo este, trabajos en agua potable a nivel macro, a nivel eh, este, de sistemas de agua potable, pero también a nivel comunitario. Estamos haciendo tanques de distribución en Gilim, en Cineja dos Próximamente vamos a hacer un, un tanque de distribución en Cineja 1 Y estamos trabajando con red de agua potable de distribución en muchos lugares Y eso ha permitido que tengan un mejor sistema un mejor servicio de agua en muchas familias El año que entra será muy importante que lo sepa la ciudadanía Ah bueno, estamos con dos tanteones ¿Quién quiere ese tipo de fraccionamientos? <risa> Nadie Pero son necesarios Son muy necesarios entonces este, estamos haciendo ampliación de Panteón en, en, en Pimienta en Churucen Dos, una comunidad muy importante de tierras coloradas entonces Huichuayán está saturadísimo son inversiones necesarias claro. todos quisiéramos hacer lo bonito pero hay que hacer lo importante
2: así es presidente, presidente, el turismo ¿qué perspectiva hay para Huehuetlán en el renglón turístico? ¿tiene un templo bellísimo? Eh, ¿tiene... Pues muchos atractivos ¿Cuál es la perspectiva?
4: Sí, fíjate que, que, que Tienes mucha razón Víctor eh, Pero ya iba. Hoy en este año de gobierno Estamos haciendo Lo necesario Lo urgente en servicios Pero tenemos que pensar En el futuro En darle empleo a tanto joven Que está en las escuelas, en las prepas Y que salen y que dicen Oye, los papás se esfuerzan toda su juventud, de los muchachos, para que sean eh, bachilleres, para que sean profesionistas, y luego, ¿dónde está el empleo? Pues ya viene una carretera que nos va a traer la gente. Ahora vamos a andar todos a las abusadas para ver cómo los invito a mi municipio y que gasten en Huehuetlán y que vean la grandeza de nuestro municipio. Y para eso se requieren eh, lo que ya tenemos que es la belleza, cultura, tradición eso ahí está en, en, en nuestro municipio la gente nos llega llega mucha gente, hasta ahorita voy a platicar de, de los eventos anteriores pero también hay que invertir en infraestructura para que la gente que si regrese, viene a un río y no hay servicios pues no regresa Así es. si la gente llega a un restaurante y no lo tratan bien pues no regresa y se llevan un mal sabor de boca entonces está la capacitación vamos a invertir el año próximo en, en obras de infraestructura para poder dar servicios para poder mejorar las condiciones de nos, pa, nuestros parajes estamos trabajando en un, pro, en, en un proyecto de imagen urbana en Huahuetlán Cabecera que es el pueblo más bonito de nuestro municipio pero estamos estamos haciéndole algunas mejoras sí de todos los municipios este pueblo más bonito y este no es porque sea de ahí sino porque la verdad está muy bonito es un pueblo muy pintoresco y y lo que queremos es pues darle ahí una manita de gato programa, un programa o sea una rehabilitación a nuestra plaza jardineras banquitas lo necesario para que alguien que llegue llegue a un lugar agradable donde este, ...tomarse un néctar... Este, ...dónde estar con su familia... ...dónde tomarse una foto... ...se come tan rico en Huehuetlán... ...cabecera... Uh -huh. ...y pues qué puedo decir de Huichuayán... ...toda la parte baja... ...todo el corredor artesanal... todo. ...Huehuetlán es muy bonito... ...entonces vamos a trabajar para que mejoremos... Le, ...nuestros parajes... ...que haya buenos servicios... ...para que la gente se vaya con un agradable... ...sabor de boca y que regrese, y eso va a generar empleo, porque dicen, se dice, y lo entiendo, pero por eso estoy aquí con ustedes, esta mañana, para dirigirme a mi pueblo, que son necesarias esas obras, porque luego dicen, oye, tengo la carretera acá, la calle ya, y esto, y por qué haces obras de relumbrón, yo les digo, hace dos años, la plaza de mi pueblo estaba horrible hoy estoy bien contento porque hay comercio porque tienes un pueblo iluminado porque tienes un pueblo donde está agradable tu centro la gente sale a cenar el turista llegaba a Huichuel porque había invertido mucha gente, empresarios en hoteles pero se iban a cenar a Asla, se iban a cenar a Gilitla hoy no Hoy estamos formando un huichuayán más agradable en nuestro primer cuadro, hacia el río, lo vamos a hacer el año que entra, hacia el vado, y eso genera empleo, empleo para nuestros hijos, para nuestras hijas, que se están quemando las pestañas, estudiando, y que después se van a tener que ir a Monterrey o Guadalajara, porque sí. no hay chamba.
3: Ojalá les quede claro a los eh, que viven en Huehuatlán Que tienen que responder a través de los impuestos Y de los buenos pagos que tienen que realizar Dice, buen día buen día al presidente de Huehuatlán Saludos Dile que se le oye la voz como la del padre Humberto. Uh, padre Humberto. <risa> me voy a echar bueno, un bueno. yuco para que se me vaya aclarando <risa> la voz. No, no, no. Pero me dicen porque <risa> sí, este, <risa> ah, el padre Humberto pues sí, sí, es muy ceremonioso, en bueno en sus de... mensajes. identificamos Tenemos un minuto señor presidente para un mensaje final para los no tan solo doble Huatlán, sino para todos los que nos están escuchando esta mañana.
4: Sí, sí. Les agradezco, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por por darme este espacio es un espacio en donde podemos este, platicar con nuestra gente con ustedes de todos los planes que tenemos Huehuetlán, este gobierno municipal eh, es un son nos quedan dos años y meses de mucho trabajo no vamos a descansar por tener un mejor Huehuetlán eh, Huehuetlán eh, tiene, tiene, tiene una gobernabilidad tiene algo muy padre eh, que siento y, y, que, y que eso es muy importante para avanzar, el apoyo de la gente. O sea, escuchar esos mensajes, escuchar a la gente que apoye su gobierno municipal, su presidente municipal, lógicamente que muchos piensan en política. Uh -huh. Pero hay tiempos pues, para todos, hay que, ser, hay que ser agradecido con nuestro pueblo, con nuestro municipio, hay que querer a nuestro pueblo para pensar en política entonces ahorita es momento de unión hay que estar unidos para que le vaya bien a su presidente, a su gobierno municipal para que le vaya bien a su pueblo siempre voy a ser un, un gobierno abierto eh, a mí si, hablando yo quiero adelantar un poquito el informe de gobierno que va a ser en septiembre, no sabemos ni cuándo qué día pero si a mí me preguntan oye, ¿qué, qué vas a decir en tu informe? pues que tienen un gobierno municipal social cercano a su gente que los escucha y que siempre va a ser abierto a, a, a trabajar, a luchar, nunca dejar de luchar por nuestra gente. Hay tantas necesidades y esa es mi vitamina. Es mi vitamina y el apoyo y la palmadita y los mensajes y el, el amigo que me invita a comer, el amigo que me dice échale trancazos, este, eso te motiva a seguir luchando por, por este huehuetlán. Se dice que seis años son muchos, pero no me canso por eso mismo, porque es un gran compromiso, un gran compromiso el que tenemos. Vamos a tener un, tenemos un gobierno cercano de la mano con nuestras escuelas, que muchas felicidades a todos los que están saliendo ahorita, regresados, este, y, y un gobierno cercano a sus autoridades. Viene Vienen días, eh, vienen cosas importantes. Este, de aquí al cierre de año y el año próximo a impulsar a nuestro municipio hacia afuera hacia afuera, impulsar el turismo de enseñarle a los que no lo conocen la grandeza de Huehuetlán a enseñarle a la gente que ya ha ido y que se fue con un mal sabor de boca que las cosas han cambiado en estos momentos y no es por su presidente es por su gente que se quiere superar, que está luchando por tener un mejor eh, pueblo, por un mejor huehuetlán, por generar empleo. Y eso no lo hace un gobierno, eso lo hace un gobierno de la mano con la sociedad. Y eso por eso estoy muy contento, muy, muy contento. Y un saludo para todos. Bueno, gracias. Nos quedan
1: muchos temas en, en el tintero, pero vamos a... Programar el siguiente claro. el programa de Mesa Huasteca Por lo pronto agradecemos mucho, Pepe Toño, que hayas tomado este un tiempo de tu agenda, que sabemos que siempre andas muy ocupado y que hayas venido aquí con nosotros a cabina a platicar con la gente todos estos temas de interés y que esperemos que se haya aclarado muchas dudas de la población. Por, noso, por lo pronto nosotros pues nos vamos, porque ya no, Rogelio ya se quiere ir a... No, los... no, no. Sí, yo sobre, no me voy ¿tú? y
2: tenemos el mensaje de <risa> muchas, <risa> muchas gracias. Y, y bueno, yo quiero reiterar, por último, de manera muy breve la invitación a que visite Huehuetlán porque es un lugar donde se respira historia y se respira tradición y sígale así señor presidente
1: este, bueno y de Santa Marta, de Santa Marta Quismón dice que el 29 de julio a las 3 de la tarde va a ser eh, la misa, la capilla de Santa Marta están invitados toda la población acá por la parte norte del municipio okay,
3: bueno, gracias. gracias gracias a todos, saludos hasta luego
0: esto fue